1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Absolut. Många chefer gör alldeles för många uppgifter utan att be om hjälp. För att det känns som att det skulle ta längre tid att lära någon annan än att göra det själv. Absolut. Många lämnar inte ifrån sig uppgifter för att det känns som att det skulle bli sämre om de gav dem till någon annan. Så det är för kvalitetens bästa som de gör det själv. Och givetvis så har de rätt. Ibland. Problemet är ju att det är ledarskapslogiskt fel. Och det är utifrån ett lönsamhetsperspektiv väldigt korkat. Och det är till och med så att i många fall så är resonemanget inte ens sant. Utan som orsaken till många dåliga beslut så är det bara en känsla. Uppgiften skulle både ta kortare tid, inte skjutas upp lika länge och genomföras med ett mer anpassat arbetssätt och kvalitet till uppdraget. Om chefen bara gav upp. Och gav uppdraget eller uppgiften till någon som egentligen borde ha det. Och istället tänkte igenom ett par viktiga förutsättningar. Och la sin tid på att träna människor till att ta ansvar istället. Och lära sig hur man följer upp. Så att chefen lägger tid på rätt saker. Som att driva den övergripande strategin. Se till att alla medarbetare har de instruktioner, den tiden, den informationen, de pengarna- och den tryggheten som de behöver för att uppnå era gemensamma mål. Men det kräver ju såklart att man blir en bättre ledare. Och i många fall även en bättre, mer sympatisk, mer prestigelös, lite mindre självupptagen- och skönare människa. Och tyvärr så kräver ju det att man tittar sig själv i spegeln. Och det vet vi ju hur jobbigt det är. Men varför är det så svårt att delegera då? Du kan leta efter många olika förklaringar. Såklart. Okunskap. Bristande självinsikt. Ingen tid för reflektion. Pressade deadlines bristande kompetens i ditt team, otydliga mål, avsaknad av bra uppföljningsverktyg. Men om vi med ärlighet följer tanketråden hela vägen till problemet där det börjar då är det svårt att delegera för att du är svag när det gäller att ställa krav på andra människor. Krav på rätt förutsättningar i din roll Krav på rätt kompetens hos människor du arbetar med. Krav på prioriteringar. Och krav för att ge dig själv rätt utrymme för att göra ditt jobb. Och varför är man svag när det kommer till att ställa krav på andra människor? Jo för att du är svag när det gäller att ställa krav på dig själv. Så det du vill börja med i ditt ledarskap... Det är att bli bra på att lita på dig själv. Skapa integritet och få en bättre relation till dig själv. Kunna ge dig själv en instruktion och sedan följa den, alltså självdisciplin. För det är så du bygger styrka, att ställa krav på andra. Genom att känna att du är någon som får ställa krav genom att du börjar stärka relationen till dig själv, så att du kan lita på dig själv. Då växer självförtroendet automatiskt för att ställa högre krav på andra. När du lever upp till det du har sagt, det du har lovat och det du vill, då är det självklart lättare för dig att ställa krav på andra också. Och nu har jag sagt ordet krav väldigt många gånger. Och jag har gjort det med ett syfte. De, de flesta har ingen vidare relation till ordet krav. Eller hur? De vill hitta andra ord. Sluta känna sig pressade. De vill inte känna sig tvingade. De vill gärna inte känna att de behöver göra någonting. Bara det som känns kul. Fyllt med glädje och vad som känns bra. Och mitt tips till dig är inte att undvika ordet krav eller vilja använda andra ord eller gömma dig bakom mjukare begrepp utan helt enkelt förändra relationen till krav så att den blir mjukare. Koppla ihop det med ansvar och gå med på att bli starkare istället. Se, uppskatta och ta in det fina med krav och alla möjligheter som det ger dig när du blir någon att lita på. Då är det lättare för dig att säga till nästa person att du förväntar dig samma sak av dem som du gör av dig själv. Så om du vill börja en resa mot att bli bättre på att delegera, då behöver du först bli bra på att leverera på det du har sagt. Och ifall du har tagit dig an för mycket... Då vill du skära ner de förväntningarna och börja gå i mål på det som du har lovat dig själv och andra. Och sen vill du i två steg faktiskt träna på samtal. För att delegera handlar om samtal. Det handlar om att prata om vilka förväntningar du har och sen följa upp de förväntningarna. Och när du säger, ja men det är så svårt med uppföljning, så säger du egentligen. Jag är lite för feg för att boka möten där jag säger saker som är lite jobbiga. Att gå in i ett möte där du med fast blick utgår ifrån att någon som får betalt för ett jobb faktiskt gör det jobbet. Pratar om vad den behöver. Utmanar sig själv för att få saker gjorda. Och inte sviker. Kommer med undanflykter eller skiljer ifrån sig. Det kräver också styrka. Det vill säga tydlighet. För att vara tydlig så behöver du vara modig. Rädsla gör dig nämligen otydlig. Diffus. Du undviker det specifika för att inte någon ska ta illa upp, bli arg eller ledsen när du blir lite rädd. En ledare är såklart empatisk, lyhörd och vill någons bästa- men för den delen tillåter aldrig ett dåligt jobb över längre tid. Det är inte empatiskt. Det är elakt att låta någon underleverera. När personen, du och alla andra vet att det är så. Det är bara fegt. Så du vill börja träna på jobbiga samtal. För det är som vilken muskel som helst. Du tränar upp att ta svåra samtal och jobbiga samtal genom att ta svåra och jobbiga samtal. Du tränar på att sätta förväntningar, hjälpa till med prioriteringar, göra det tydligt hur ni ska mäta prestation och självklart ge konstruktiv feedback och uppmuntran. Och i början så är allt det där lite läskigt. Och självklart så finns det mindset och arbetssätt som gör det svåra i ditt ledarskap lite lättare och samtidigt mycket mer inspirerande. Så därför vill jag ge dig ytterligare fem strategier som kräver träning. Och ditt jobb som det har varit hittills men också nu vidare är att anteckna och bestämma dig för vilken du ska börja träna på redan idag. Nummer ett. Fega chefer har inte tid. Modiga ledare skapar tid för det viktigaste. Jag har inte tid. Det får inte plats mer i kalendern. Jag förstår inte hur jag ska hinna med allt. Det är vanliga kommentarer. Men det är dags att vi slutar repetera något så självklart. Ingen har tid över. Så det är viktigt att du slutar känna dig- som eller vara ett offer för något så självklart. Om företaget som du jobbar på gör ett bra jobb då kommer alla i personalen alltid ha mer att göra än ni någonsin kommer hinna få gjort under en arbetsdag. Ditt jobb är ju att bestämma vad som är det viktigaste för att uppnå era mål. Det kräver träning, hårt prioriterande och ett konstant nej-sägande till fel saker. Du behöver schemalägga helig tid för att rita upp planen och tänka igenom vad som är det viktigaste. Annars kommer du lätt tappa fokus och blir onödigt stressad. Och när du är stressad, då blir allt helt plötsligt lika viktigt. Och på ren autopilot så börjar du släcka bränder för att känna dig duktig. Och i samma sekund så har du för tillfället misslyckats med ditt uppdrag som ledare. Nummer två. Fega chefer har inga förebilder. Modiga ledare jämför sig alltid med de bästa. Om du inte kan komma på några exempel på chefen som verkar få livspusslet att fungera, när du inte ser någon i din omgivning som verkar ha en sekund över, ja då är det dags att söka inspiration hos nya människor. Gör utrymme för en bättre omgivning. Det kanske är bekvämt att vara den bästa runt fika men det är samtidigt ett säkert sätt att aldrig bli den bästa i branschen. salads and still lost 50 pounds.
0: Salads
1: Det finns ingenting som är så avgörande för vad som känns enkelt och vad som känns svårt. Som vilka människor du tillåter påverka ditt sätt att tänka. Så bjud en grym chef på lunch. Fråga hur en dag ser ut och vem de jobbar med för att bli bättre. Nummer tre. Fega chefer tar dagen som den kommer modiga ledare, de höjer standarden för alla och följer upp. Samla ditt team och sen gör ni en uppställning på varsin skärm eller ett papper, ett A4 eller en smartphone. Ta fram eller skriv en lista med saker som ni måste göra och sen skriver ni en lista med saker som ni borde göra. Och sen ber du varje medarbetare att göra samma sak. Gå igenom era listor snabbt och se över uppgifterna. Därefter så är det dags att träna upp er förmåga att prioritera snabbt och fatta beslut. Vad av det ni skrivit upp, att ni borde göra, måste ni faktiskt göra? Vad är egentligen någon annans uppgift som du fått för dig att du borde göra för du tycker att det är enklare så? Vad är brandsläckning av projekt som du egentligen borde låta brinna upp? Vad är uppgifter som du tycker är roliga att göra så du känner att du får upp energin? Och vilka är de svåra uppgifterna, de som utmanar dig och faktiskt gör störst skillnad? Sen är det dags att bestämma er för vad ni ska göra den här veckan. Fatta beslut och sen stryker du resten. Det du inte kommer ihåg om en vecka som du har strukit de är inte tillräckligt viktiga, så glöm bort det bara. Och sen avslutar du mötet som inte ska ta mer än 30 minuter för dig tillsammans. Bestämmer ni ska följa upp i nästa vecka och sen bokar ni in det. Om du fortsätter så här i ett par veckor så börjar du lära dig din egen kapacitet. Du kommer se vad du konstant skjuter på och vad som alltid känns viktigare än dina egna prioriteringar. Enkelt kan jag utifrån i en sån här övning säga att när du kan skriva en lista på saker som du ska göra. Som faktiskt blir genomförd. Och samtidigt har utrymme för att hantera ett par oväntade problem under en vecka. Då är du mentalt vältränad. Nummer fyra. Fega chefer kör en dragning och blir besvikna. Modiga ledare, de ersätter utbildning med träningsprogram. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har gått eller hur stor meritlista du har samlat på dig. Om du inte har den mentala formen för att använda kunskapen när det verkligen gäller. Det är så stor skillnad mellan kunskap och kompetens att utbildning utan träning är värdelös. Traditionella utbildningar och teoretiska kurser, det är en 1900-talsmetod. Den får aldrig sluta ifrågasättas eller utvecklas på olika sätt. Att sitta i en skolbänk, stiga igenom bra att veta och lära dig att repetera ny kunskap inför ett prov. Det är inte så vi människor anammar nya beteenden. Absolut inte i en snabbfotad värld där alla har mer information och det är lätt att glömma bort allt vi lyssnar på. Träning innebär en kombination av ny eller repetitionen av gammal kunskap du redan har med att någon utmanar dig till att få saker gjorda. Som peppar dig till att bli bättre på att kommunicera, prioritera och ta större ansvar. Som tvingar dig till att bli konkret. King vad du ska göra. Som ifrågasätter ursäkter och följer upp resultat. Som är en jobbig jävel. Pushar dig utanför din trygghetszon. Och uppmuntrar dig till att fira dina vinster. För träning är inspirerande. Och får oss att vilja göra vårt bästa. Nummer fem. Fega chefer är fega. Och modiga ledare är modiga. Varje framgångsrikt ledarskap började med en människa som bestämde sig för att förverkliga en vision. En människa som bröt mot regler, som vågade hoppas och som satte upp helt orimliga mål som följdes upp med en stor plan. Dina medarbetare kommer att växa när du växer. Och du växer när du gör saker som du tror på men som du inte är helt bekväm med än. Förändring kommer alltid att leda till rädsla, tvivel och förvirring. Men mod är inte att inte känna rädsla. Mod är att känna rädsla och göra den då. Det är viktigt att du visar prov på det, för det smittar av sig. Mod är nämligen ingenting som vissa människor har och andra saknar. Det är en muskel som växer när vi utmanar våra rädslor. Och ingenting förändrar dina förutsättningar som chef till det bättre lika snabbt som att träna upp ditt mod. Ditt jobb under det här passet har varit att skriva ner vad du tänker på som du ska agera på direkt. Pausa mig och gör uppgiften. Bra jobbat! Vill du lyssna på fler avsnitt om ledarskap då rekommenderar jag dig att gå till avsnitt 9, Fega chefer får utbrända medarbetare. Eller avsnitt 65. Hur mycket pengar läcker ditt ledarskap? Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps.